0: Thank you. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde, esse é o AppCast, sim, estamos para aqui com mais uma oportunidade de bater aquele papo, conhecer gente, saber o que os nossos convidados pensam, por onde andam, o que fazem, aliás, por onde andam e o que fazem tem muito a ver com o tema do nosso AppCast de hoje, afinal de contas a gente vai falar mais uma vez sobre o South by Southwest, é, a coisa de Duas edições, três edições, a gente teve a participação do Douglas Micheloff, direto de Austin, onde a gente pôde cobrir ali em loco uh, o SXSW. E tivemos também a, a participação do Pedro Bezotti, que ele é diretor de inovação do Banco ABC. E este festival que acontece anualmente em Austin, no Texas, desde 1987, tem aí uma mistura de conferência com festival que traz em pautas aí assuntos como inovação, comportamento, marketing, design, produções audiovisuais e música, muita música. Recentemente, a gente terminou a edição de 2023, e o que não para de sair é, dessas, dessa última edição, aliás, o é exemplo de todas as outras, são insights, são ideias, o que marcou, o que inspirou, o que o que quem foi para lá, quem acompanhou de perto, o que trouxe dessa edição 2023 do SXSW. Antes das nossas convidadas, deixa eu chamar aqui Mari Cruz, diretamente do Condado de Campinas... Mari, que oh, responsável yeah. hoje.
1: Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como diz Adão. É um assunto que eu não me canso, né, Lupe? Cada é. vez a gente ouve um lado, alguma, alguma nova história, algum novo insight. Ontem eu estava lendo um artigo de um amigo que foi... E eu falo, gente, como que cada pessoa traz algo novo, né? Então, é, hoje é. a gente continua o é. nosso bate-papo sobre o SXSW. Eu
0: não fui, mas eu, eu ganhei o meu bonézinho, tá? Tá, tá, boné. tá? tá lindo com esse boné, tá lindo. Silvinha, Silvia Borges, nossa embaixadora App, uma das nossas embaixadoras, estreando aqui, como appcaster hoje. Que bom, Silvia. Obrigado, viu? E aí,
2: pessoal, muito prazer, uma oportunidade gigante estar aqui, participar do podcast, estar aqui representando a turma de embaixadores da PP, vai ser maravilhoso, eu sou muito fã do evento, eu escuto há muito tempo, vai ser muito legal. Bater esse papo sobre os insights das nossas convidadas.
0: A gente não combinou isso, mas eu queria que você chamasse aquela tua convidada, que tem mais ou menos a tua idade, tem que estar tá na mesma vibe que você. Vou trazer ela para a tela aqui para o microfone. Olha ali, ó. Quem está quem, quem com a gente, Silvia?
2: Bom, eu queria muito apresentar uma das convidadas, a Julia Xavier, Ju, por favor.
3: Gente, muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade. Realmente é demais estar aqui com vocês. A Sil foi a primeira amiga que eu contei que ia para o SXSW quando eu decidi ir justamente porque eu sabia que era uma pessoa que já conhecia o evento, mesmo que de longe, que, enfim, é apaixonada, tanto quanto eu, por esse universo de inovação, criatividade, enfim. Então, a gente teve muita troca ao longo da viagem, era amiga que eu ficava mandando áudios e mensagens lá. Então, realmente, assim, é só para dar um parecer, né? Eu sou a Júlia Xavier, eu tenho 21 anos, acabei de me formar, em publicidade e propaganda pela SPM, atualmente eu trabalho na agência Mandarim, a gente é uma agência focada em shopper, então a gente faz muita promoção, ponto de venda, enfim, e trabalho na área de novos negócios, prospectando novos clientes, então nada mais justo do que estar aí presente nos eventos mais cobiçados do mundo, para conhecer muita gente nova e estar tá sempre atualizada, né? porque a publicidade é sobre isso, sempre trazer ideias novas para os nossos clientes também. Obrigada Julia. mais
0: uma vez. Júlia, obrigado demais. E quem tá aqui com a gente é a Cris Pelágio. Oi, Cris.
4: Oi, Lupe. Prazer enorme estar aqui com vocês, Lupe, Silvia, Mari, Júlia. Uma delícia falar de South by Southwest. Parece que já tem um ano que a gente foi para lá, é, já, né, Lupe. Você não contou que eu também entrei. É com vocês, no videocast, com o Douglas, o quarto do South sim, sim. E quando você chamou a gente aqui, eu me senti entrando no Globo Repórter. O que faz? Onde vive? O que fazem? Onde... É.
1: Sexta-feira, é. terça-feira, é. no PPcast. É. É.
4: Exatamente, Exatamente. É. Mas é uma delícia falar do South By. foi o meu primeiro South By que eu fui. Pois é. Já estreiei com o pé direito, porque eu fui speaker, palestrante em dois painéis... Mas eu não vou dar spoiler, não. Senão, gente, vou fez bola né? Eu fez festa lá. Apresentadora de TV durante 26 anos, vou desandar a falar aqui. Então, vou deixar espaço para vocês perguntarem o que vocês quiserem.
0: Cara, você não sabe quantos parabéns você ganhou aqui durante, porque nesse meio tempo, tanto lá nas nossas transmissões conto aqui também na PPcast, você não faz ideia de quantos parabéns você ganhou, viu? Opa. Da Mari. Ali. Agradeço muito é. os parabéns,
4: obrigada, fico feliz. Igual uma louca, mas valeu é. a pena, então. É.
0: Ah, mas coisa que você quase nunca fez até agora é. também, né, Gris? É. É. Silvia, Bora lá? Vamos começar o nosso papo?
2: Bora lá! Então, a primeira pergunta de todas, que na verdade a gente queria para começar esse papo, é saber o histórico de cada uma de vocês, Cris e Ju, em relação ao evento, o que vocês já sabiam sobre, quais eram as expectativas, tudo que vocês, enfim, puderem contar para a gente dividir em relação a essa edição de 2023.
0: Com quem você quer começar, Silvia? Começa com
3: Isso, a Cris, que é com... acabei de falar, é, Então, Faz tá lindo. bom. Ju,
0: por é favor.
3: Gente, então, é, acho que assim, a primeira, o primeiro contato que eu tive com inovação foi quando eu viajei para o Vale do Silício em 2019, eu estava no primeiro ano da faculdade, e aí me acendeu uma luz assim, eu falei, cara, esse tipo de imersão é muito louco, é muito diferente, enriquecedor, é, então eu fiquei assim no meu radar de quais eventos eu tinha muita vontade de conhecer, e entre eles estavam NRF, SXSW e o Web Summit. E aí, esse ano já, eu tive a oportunidade de viver duas primeiras experiências. A primeira foi uh, na NRF, em janeiro, que é um evento né, voltado para o universo de varejo, então, um pouco mais específico do que o SXSW. E como eu atendo muitos grandes clientes varejistas, para mim, fazia todo sentido. E eu tive a felicidade de ir como curadora em um dos grupos que faz a curadoria da NRF, que é, F que é a FFX. É, então, eu tive é, a missão de levar esse olhar da geração Z para quem tava no grupo com a gente e foi muito interessante, porque a NRF é um evento um pouco mais tradicional é antigo, enfim, falam grandes aí pessoas do varejo, então ter alguém ali com um olhar geração Z foi bem interessante é, para enfim, todo mundo que tava lá e aí, depois que eu saí da NRF, eu falei, meu, eu quero viver mais isso, tipo, esse universo de evento, de conhecer gente, de ouvir, enfim, pessoas super inspiradoras. Eu não estava planejada de ir para o SXSW, mas eu conheci a Mônica que lá na NRF, e ela falou, cara, você precisa conhecer a SXSW. Ela é mais ainda mind-blowing, assim, do que é a NRF, porque tem muita coisa, muito conteúdo, muita gente diferente. É, então, eu decidi, meio de última hora, assim meio com frio na barriga e emoção de decidir umas duas semanas antes. Mas a minha expectativa era justamente de ver coisas muito inovadoras, de ouvir é, muito sobre... É, criatividade mesmo, o que está surgindo aí no mundo da tecnologia. E todo mundo falava muito do SXSW ser uma experiência completamente diferente para cada um, né? Porque depende muito do que você escolhe assistir, das pessoas que você conhece, das ativações que você vai. Então, a minha expectativa realmente era de sair de lá falando nossa, realmente, eu nunca vivi algo nem parecido com isso e foi justamente a sensação que eu saí.
2: Que massa. Agora, Cris, por favor, até contextualizando um pouquinho da nossa curadoria de convidados, o porquê da ideia do tema, era muito trazer pessoas em momentos de vida, em momentos de carreira muito diferentes e conseguir criar esses paralelos e fazer esses insights e ter, enfim, experiências diferentes para dividir a gente queria saber um pouquinho de você, Cris.
4: Vamos lá, acho incrível a experiência da Júlia, minha. É bem diferente, apesar de ter sido a primeira vez também que eu fui no South By. Mas eu ia no sal pai em 2020, no primeiro ano da pandemia. Estava com o ingresso comprado, o badge, né, como eles chamam, comprado desde 2019. Às vésperas do evento, ele foi cancelado. Foi uma frustração, porque eu sempre amei tecnologia, inovação, criatividade, tendências. Sempre tive um olhar para isso eu trabalhava na TV Globo nessa época, fiquei lá durante 26 anos, e a Globo faz uma curadoria e uma cobertura do South By como poucas empresas. É incrível. Inclusive, lá em 2020, a gente chegou a fazer um evento, na época ainda presencial, né? porque foi no começo do ano, falando sobre as trilhas que teriam no SXSW. Vocês sabem que só brasileiro que chama SXSW, né? a gente que chama é. assim. Fora do Brasil, eles falam South By... Enfim. Então, a gente fez esse evento lá na Globo em 2020. Eu estava com toda a agenda já organizada, porque, para quem não sabe, são mais de mil palestras. Então, a gente tem, às vezes, 50, 100 palestras ao mesmo tempo, com comitantes. São 25 trilhas. Até no passado eram 15. Este ano, eles aumentaram para 25 trilhas. Ou seja, 25 temas, 25 assuntos. Se você não mergulhar na agenda antes... Você vai se atrapalhar lá. Então, eu estava com a agenda toda pronta, tudo lindo. Veio a pandemia, foi cancelado. No ano seguinte, foi só online. Eu acompanhei online. No ano anterior, né, no ano passado, que já teve o evento presencial, eu ia, só que no começo do ano, teve aquela onda da Ômicron. Eu peguei Covid, Ômicron. E aí, confesso que eu fiquei com medo e decidi não ir. Resolvi ir esse ano. E foi incrível, porque depois de 26 anos, eu tomei essa decisão de sair da TV Globo, de demissão da TV Globo, exatamente para mergulhar num outro universo. E esse outro universo está se escancarando para mim. E junto veio o South pai. Eu já tinha essa fome, essa vontade de conhecer esses eventos, nunca tinha ido em nenhum, e a minha estreia já foi do South by Southwest, Imagine o maior festival de inovação do mundo. E eu já fui trabalhando, eu fui convidada para ser speaker, para ser palestrante em dois painéis. Num deles, na verdade, eu fui mediadora, que foi o painel que a Gerdau organizou sobre inovação na habitação para a base da pirâmide. Foi um painel fortíssimo com o Edu Lira, que é CEO e fundador da ONG Gerando Falcões, com o Jorge Melguisso que é colombiano, que foi secretário de desenvolvimento de Medellín. Ele transformou Medellín. Esse cara é, também...
0: é gênio, né, Cris? Esse cara é gênio, é. né, meu?
4: Não, e, ele, e ele é um showman. Porque ele, na apresentação, é uma coisa louca. Ele desce, vai para a plateia, conversa com todo mundo. E, claro, a gente tinha também um diretor da Gerdau falando o que a empresa está fazendo para tentar solucionar, trazer soluções inovadoras para essa área. E aí, gente, aquele show, os três deram um show. Eu vou particularmente falar do Edu Lira. O Edu Lira, quando eu anuncio a entrada do Edu Lira, as pessoas aplaudem de pé. A palestra estava completamente entupida de gente. E o Edu Lira ele é uma pessoa incrível. O que ele faz é sensacional. Ele é, de fato, inspirador. Quando ele vem com frases, como ele disse na palestra, se o contrário de pobreza não é riqueza, o contrário de pobreza é dignidade, você vê as pessoas levando um soco no estômago. Sabe, ele fala que a missão de vida dele, o propósito de vida dele é acabar com a pobreza antes de Marte ser colonizado. Isso só para dar alguns spoilers. Enfim, eu voltei, como a Ju falou, é mind-blowing, ou seja, explode a nossa mente. Eu trabalhei muito, muito mesmo, porque fiz esse painel para Gerdau, eu fui palestrante num outro painel sobre as Olimpíadas de Paris... Daqui a pouco eu conto detalhes para vocês, senão vou monopolizar aqui a nossa conversa. Também lancei um videocast lá, que eu gravei no espaço do TikTok. TikTok montou um espaço em Austin, no Texas, durante o SXSW. Eu lancei meu primeiro videocast, que chama Tecnotalk, que é exatamente tendo como protagonismo as mulheres que transformam nessas áreas da inovação, tecnologia, criatividade e tendências. Enfim, eu fiz muitas coisas, fiz o pré-lançamento de um livro que eu sou coautora e uma das coordenadoras editoriais que se chama Uma Sobe e Puxa Outra, que são histórias inspiracionais exatamente para mulheres e homens se inspirarem para puxar outras mulheres e outros homens, para puxar mais gente. Então, foi muito trabalho, mas foi delicioso. Eu não vejo a hora de chegar no que vem. E, antes disso, claro, teremos Rio to See, Teremos Web Summit no Rio de Janeiro, Web Summit em Lisboa. Que eu estou querendo ajudar, agora me chama que eu vou. Tô facinha pra ir em
1: fechar o Bairro do Bora pro Hackatown
0: também, né? É, é. A, vai chegar no final do ano, a, a Cris não vai mais, mais vai poder ver a gente.
1: Vamos no Festap também, né? Vamos é, convidar vamos, a Cris para o Festap? Vamos fazer é, um videocast é. da Cris lá no Festap? Por favor, assim, o, o o gente. Olha, olha
4: provavelmente está uma... aqui, gravado.
0: Não, não, já, já tá, Ola. já tá, pronto. Ô, Júlia, tem uma pergunta do Douglas... É, que faz parte da diretoria da APP aqui também, uma então, pergunta dele para você, dirigida à sua pessoa.
5: Olá a todos, é um prazer estar aqui nesse episódio da APPcast. eu sou Douglas Micheloff, diretor da APP Brasil, e a minha primeira pergunta é para a Júlia. Júlia, você é muito jovem, mas já faz um certo tempo que tracega por dentro de assuntos de inovação. E eu queria saber de você, o que que te motivou, quais são suas aspirações, o que que te dá é, tanto brilho nos olhos para militar nesse caminho de inovação dentro das áreas de comunicação e de marketing, que infelizmente não é visto em todas a, 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 as pessoas da sua idade, ou jovens hoje, eu vejo que ainda há um certo distanciamento sobre caminhos de inovação. Então essa é a minha pergunta para você. Né? O que te motiva, o que é o seu aspiracional é, para chegar até aqui onde você chegou?
3: Uau! Que Uau! <risos> Gente, então, primeiro agradecer ao Douglas pela pergunta, eu achei muito interessante, porque é muito assim o que eu gosto de falar sobre, é uma pauta que eu converso com os meus amigos, com a minha família diariamente, é, então eu já contei um pouco de onde surgiu assim, mas, na verdade, surgiu muito antes na minha vida, porque os meus pais são publicitários, eles tiveram por 28 anos a agência New Style, e hoje em dia, enfim, tem a agência Mandarim. É, e o meu pai, principalmente, sempre me instigou muito esse lado da criatividade. Ele sempre falava que era experimentando coisas novas, indo atrás de, enfim, novas experiências e inovações, que a gente, de fato, se tornava mais criativo. É, então, eu sempre tive esse olhar, assim, instigado dentro de casa já. E nunca foi, assim, uma obrigação. Meus irmãos fizeram outros cursos, enfim. Mas eu, que sempre fui a filha que pedia para ir para o trabalho junto com os meus pais, sempre estive envolvida aí nesse universo da publicidade. E como eu já comentei, para mim, a publicidade, a propaganda, é muito sobre estar atento ao que está acontecendo no mundo. Então, é sobre comportamento, é sobre inovação, é sobre tecnologia, tendência, enfim. Então, eu já sabia que eu era desse mundo da comunicação, assim. E aí, eu me interessei mais especificamente por inovação e tecnologia quando eu fui para o Vale do Silício, que era, na verdade, uma imersão é, de uma semana só com pessoas da minha idade, né? época acho que eu tinha 17, 18 anos. É, então, eram várias pessoas da minha idade juntas que tinham em comum esse mesmo objetivo de entender um pouco mais sobre esse universo da inovação, startups, enfim. É, então, desde aquele momento, eu me inseri muito nesse universo. Então, eu passei a pesquisar muito sobre, ler notícias sobre, ir falar com pessoas é, que, enfim, já sabiam muito sobre o assunto. Eu sempre gostei muito de ter contato é, com pessoas mais velhas, enfim, mais experientes do que eu. Acredito muito que a gente sempre tem que estar com pessoas melhores do que nós, para a gente aprender cada vez mais. É, e a grande verdade é que, assim, na escola, eu estudei numa escola bem rígida, conteudista, eu achava que eu não era boa em nada, que, né, eu ia amar matemática, química, sei lá, e foi muito interessante porque a partir de 2019, que foi quando eu entrei mais em contato com esse universo, eu percebi que, enfim, eu gostava de muitas coisas que, na verdade, não são ensinadas propriamente na escola, né, é, e percebi, enfim, que eu poderia me aprofundar nisso, que eu poderia, enfim ser boa em alguma coisa relacionada a isso, talvez. Então, foi a partir disso que eu fui me interessando. E aí, agora, né, cheguei no mercado de trabalho, terminei a faculdade. Então, cada vez mais, eu acho que eu quero estar em contato com esses ambientes, porque, de verdade, assim, o tanto que a gente ganha de repertório nessas situações é inexplicável, porque, às vezes, uma conversa que você tem muda tudo, é... Então, é isso. Às vezes, uma palavra que alguém te fala, minha mãe sempre fala isso, minha mãe também é uma pessoa aí extremamente bem-sucedida nesse universo, minha grande referência, e ela sempre fala que muitas pequenas coisas mudaram a trajetória dela. Então, nesses grandes eventos, imagina o quanto de pequenas coisas que a gente vê, né? Então, é, eu acho que é mais ou menos por aí a minha, a minha resposta. Eu gosto muito de compartilhar com os meus amigos sobre isso. Eu sempre falo também que... Conhecimento não faz sentido se não é compartilhado. Eu sei que tem gente, enfim, às vezes faz uns grupos e cobra pra contar o que, que viu nesses eventos, e claro, cada um tem aí a sua forma, mas pelo menos pra mim, que sou tão jovem, enfim, não tenho nenhum interesse em monetizar isso, é, só faz sentido eu ir nesses lugares se eu posso voltar e compartilhar com as pessoas, enfim, porque é de fato um privilégio poder ir para um evento como esse, principalmente na idade que eu tenho, então, acho que é isso.
0: Bacana, bacana Cris, tem uma pergunta do Douglas
5: Para você também,
0: não pense que você ia passar Em column, não ah, <risos> Até
2: parece
5: e Minha segunda pergunta vai para uma Grande e nova amiga que fizemos Aqui na Compasso, Cris Pelágio Cris, obrigado por aceitar O convite da PP para participar Desse podcast, né, o AppCast e falar um pouco Mais sobre a XSW Com essa turma bacana Que está com você aí essa conversa e também a nossa audiência, Eles são formado por muitas pessoas da área de comunicação, publicidade, propaganda ah, jornalismo. E eu queria fazer um questionamento muito na linha de tecnologia, inovação e transformação na área de conteúdo de notícias, né? É, queria que você explicasse, e eu sei que você é muito é, aprofundado nesse tipo de assunto. Quais são as transformações necessárias? para os profissionais do jornalismo e também para a indústria de notícias, né? as empresas que produzem conteúdo jornalístico, como TVs, rádios, jornais, sites e todas mais, que deve acontecer no curto e médio prazo para que elas estejam atualizadas, encarando como uma oportunidade essa transformação que vem a revoca de inteligência artificial, web3, metaverse, enfim tudo que se dispõe como tecnologia emergente que vai transformar, de fato, o consumo das pessoas de qualquer tipo seja. No consumo das notícias, no consumo de entretenimento, no consumo de produtos e serviços. Então, eu gostaria um pouco dessa sua experiência e dessa sua sinalização para esses profissionais, assim como você, jornalistas é, e gestores de empresas jornalísticas, a quais pontos eles devem estar atentos é, para este novo ciclo que a gente vem passando de renovação e transformação?
4: Opa. Primeiro, é. obrigada pela pergunta, Douglas. Foi um prazer enorme estar com você pessoalmente de novo. E, claro, mais vezes durante o SXSW Foi uma delícia. Vamos lá. A maneira como a gente consome isso tudo que o Douglas nos trouxe já está mudando e vai mudar cada vez mais. E mudança é sempre desconfortável. Não existe uma mudança que não traga desconforto para as pessoas. O que a gente tem que fazer nesse momento? Tentar, de certa forma, diminuir esse desconforto. E como? Muito se falou durante o South By sobre essa questão de pessoas vão perder o emprego porque a inteligência artificial, que foi a grande trilha, o grande tema desse ano, evidentemente foi a inteligência artificial generativa. E muito se falou sobre isso, possíveis perdas de emprego com a inteligência artificial generativa. Pois bem, minha opinião é a seguinte, vai perder emprego? Não, não. A pessoa... Ninguém vai perder o emprego para uma inteligência artificial. As pessoas podem, sim, perder o emprego para um ser humano que saiba usar a inteligência artificial. Então, aí que está a grande questão. A mudança desconfortável. é O que, que a gente tem que fazer? Alfabetizar as pessoas nesse tema, a gente tem que educar as pessoas nesse tema, temos que aprender a usar essas ferramentas, porque elas já estão colocadas aí, não adianta. A gente pode até levantar várias questões, Elon Musk eh, e mais mil eh, pessoas especialistas nessa área eh, pedindo para que as pesquisas sejam paralisadas durante algum tempo, Ok, será que isso vai acontecer? Não sabemos, pode ser que aconteça. Pode ser que não. Aliás, eu acho que o Elon Musk sabe mais coisas do chat GPT 4 do que a gente, viu? Por isso que ele está pedindo isso. Aguardemos. Mas, enfim, o fato é, é que já está aí, já está acontecendo, não tem como parar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender, aprender a usar as ferramentas. A gente tem que... Aquela velha história, aprender a aprender? Sim, aprender a aprender e aprender a desaprender também, né? Porque a gente tem que tirar algumas coisas da nossa cabeça para podermos mudar, nos atualizar nessas questões todas para que a gente esteja up to date com o que está acontecendo. Porque já está aí, gente. Não adianta. Já mudou. E tem muita essa questão que a Júlia trouxe. Adorei ouvir a Júlia falando. Gente, é sensacional é, ver alguém da idade dela tão inserido nesse universo que é uma paixão minha é, desde que ela nasceu, ou talvez até antes. Eu devo ser mais velha que a mãe dela, eu devo ter a mesma idade da mãe dela. Mas essa questão da, do compartilhamento, do coletivo, da colaboração, a gente viu vários reports, vários relatórios de tendências que são lançados sempre no começo do ano falando sobre isso. Não é mais tendência, isso já é. Já é, gente. O coletivo é muito mais forte. Aquela velha história lá de que é ah, sozinho, você vai mais rápido, só junto que você vai mais longe. Desculpa, não. Nós vamos mais rápido e mais longe juntos. Temos que ter o coletivo, a colaboração, o compartilhamento. E é exatamente isso. Nós, como estamos nesse mercado há mais tempo, como estamos já é, olhando isso de perto, você viu a Júlia falando que com 17 anos foi para o Vale do Silício, nós temos que nos colocar nesse lugar de a alfabetizar as pessoas, de educar as pessoas nisso, exatamente para ninguém ficar para trás, para que a gente não tenha uma desigualdade ainda maior, ainda mais aflorada, principalmente o nosso país que é um país continental e muito desigual. Então, o grande lance nesse momento, na minha visão, é isso. Sabe? Vamos educar as pessoas a mexer nessas ferramentas, que elas vão aumentar a nossa produtividade e nos deixar com mais tempo para criatividade, nos deixar com mais tempo para elaborar as nossas soft skills, que é aí que a gente faz diferença em relação a uma máquina.
0: Você vê, né, Cris? A Júlia foi para o Vale do Silício com essa idade. Eu fui para o Vale do Aengabaú quando eu tinha 17. <risos> oh, oh, oh. Seu festeiro. <risos> Você
1: foi lá ver repertório de artistas, né? Cada um com o seu eu, repertório. Eu
0: ai, ai.
1: Mas, oh, oh, Cris, pegando esse gancho que o, o, o Douglas até puxou aí da profissão do jornalismo... E dando uma olhada nos seus conteúdos de redes sociais, é, eu queria, né, pergunta de jornalista para jornalista. Porque assim, quando tem o SXSW, a gente fica enlouquecido. Eu lembro dessa trilha, a Globo cobre há anos o SXSW. Eu já assisti, assisto há algum tempo, faço parte do grupo de WhatsApp deles para acompanhar em tempo real. E a gente, a gente, gente fica louco. Ver, é, a gente. Então. Né? Exatamente. É. E a gente fica a gente, louco o que... O grupo
4: de WhatsApp da Globo gera fomo na gente, né? Gente gera. é medo
1: de estar
4: tá perdendo alguma coisa. É e,
1: então, e, e aí, ao mesmo tempo que a gente fica assim, caramba, como que enquanto jornalista, enquanto curador, eu vou trazer algo diferente? Então, você, por exemplo, você foi numa palestra do Greg, você e, a, e, o, e o time do Corinthians, praticamente, porque todo mundo queria ir na dele, mas você trouxe uma vertente diferente que foi para comunicação corporativa. Você tenta trazer algo diferente do que todo mundo faz. Como é que é? Como que vai, vai ser cada vez mais um desafio fazer curadoria, ser lido, ser visto, a gente fala de economia da atenção hoje em dia, né? E eu queria ouvir do seu ponto de vista de jornalista que faz cobertura, que cria conteúdo, como que é essa questão da curadoria para a gente se diferenciar e ser lido, ser visto, é, participar da, das conversas, e, e fazer de, de, algo, de, de uma forma criativa como você fez agora no, na, na sua primeira ida para o festival.
4: É, Mari, obrigada. Viu? Obrigada pelos elogios, obrigada por acompanhar meu conteúdo. É o meu olhar que é treinado para isso, Mari. Eu passei 26 anos apresentando o telejornal, sendo repórter, e eu faço, eu dou muito treinamento de comunicação para executivos, para pessoas físicas. Então, eu tenho um olhar treinado para isso. O meu olhar é treinado para comunicação. É, quando todo mundo saiu do Greg Brockman falando ah, foi muito superficial, ele não emocionou a plateia, ele não entrou nos temas que a jornalista que estava entrevistando é, tentou puxar... A coisa que mais me chamou a atenção foi exatamente como ele foi uma pessoa mídia treinada e bem mídia treinada. O que é mídia training, né? É uhum. o executivo saber falar bem, se posicionar bem, falar bem com a imprensa, falar bem com o público. Eu tenho certeza absoluta que a equipe de comunicação do Greg Brockman saiu feliz da vida, porque ele não colocou em risco nada da empresa dele, que é uma empresa de já bilhões de dólares. Ele não falou mal de nenhum concorrente, apesar de ter tido ali a oportunidade, mas isso é uma coisa de mídia training. Não vamos falar de concorrente, não coloquemos o concorrente na nossa boca e, principalmente, não colocou em risco nada do que ele conseguiu produzir. Trouxe emoção? Não, de fato, ele não trouxe emoção. As pessoas esperavam mais. Agora, eu tenho uma teoria também, viu? Que eu não coloquei no meu texto, quando eu falei dessa questão de comunicação dele, que, para... Comunicação dele, Media Train, ele foi nota 10. Claro que para emocionar o público não, ele deixou muito a desejar. Mas tem uma questão: dias depois, a gente ainda estava no South by, o Chat o Chat GPT 4 foi anunciado, foi lançado. Será que não era para ter sido lançado durante a palestra dele? Eu acho que sim, porque não faz o menor sentido ele fazer uma apresentação daquela, era o nome mais esperado, porque era a trilha mais esperada, e só lançar três, quatro dias depois. Eu acho que houve alguma questão ali, mas isso nós não saberemos, só ele sabe. Não sei se algum dia nós vamos saber. Mas essa questão do olhar treinado, isso é treinamento mesmo, Mari, assim como para Step a Steprel. A psicoterapeuta, foi uma palestra, ao contrário do Greg Brockman, os dois estavam no mesmo palco, é né? claro, em momentos diferentes, em dias diferentes. Ela é uma psicoterapeuta que é especializada em terapia familiar e ela trouxe uma expressão que ela chama de intimidade artificial, que é exatamente a questão que ela levantou, que eu acho interessantíssima, essa questão do... Como é que fica o ser humano no meio dessa tecnologia toda? Como é que ficam as relações... Porque nós muitas vezes estamos ali do lado do nosso marido, mulher, namorada, pai, mãe, filho, amigo. A pessoa está falando, você está assim, aham, uhum, aham, uhum, concordando sem prestar atenção, porque você está no celular. E é uma coisa que é muito importante que ela traz, que assim, é fundamental para o relacionamento humano, que haja inconveniências, que haja desconfortos. E isso só se dá tete a tete. E isso só se dá presencialmente. Mas, voltando aí à sua pergunta, é, o meu olhar para a Stepperell, inicialmente, também é um olhar de comunicação. Ao contrário do Greg Brockman, que é super mídia treinado, no caso desse Stepperell, ela emocionou super o público. Super. Todo mundo saiu encantado. Mas, se você for avaliar como comunicação, é um palco gigantesco, ela ficou parada no púlpito lendo o tempo inteiro. Ok, ela é belga, mas ela mora nos Estados Unidos. Ela não ocupou o espaço, o Greg Brockman estava sentado, tá? isso facilita. Mas se a gente for comparar a Stapparell com a Amy Webb, por exemplo, a Amy Webb, que é a maior futurista que existe, na minha opinião, uma das maiores futuristas, que também estava no mesmo palco, fez a apresentação dela no mesmo palco... A ele, ela domina o palco. né ela, O palco fica pequeno para ela, apesar de ser um palco enorme. A Step Around, não. Então, o meu olho é treinado para isso também. Apesar de ela ter emocionado... É... Nesse sentido, porque aí, gente, não é só comunicação verbal. Tem comunicação não verbal, né? Claro, tem os gestos, tem o tom de voz, tem a entonação, tem a sua movimentação, tudo isso conta. No caso da Steperel, nesse quesito, na minha opinião, ela deixou a desejar, apesar de todo mundo ter saído encantado com a apresentação dela. Então, é um olhar treinado. Passei muitos anos fazendo isso, Mari.
0: Legal. Silvinha, Silvia Borges, nossa mais nossa. nova PP caster.
2: <risos> Primeiro, Cris, eu amei e eu acho que isso justifica muito do porquê a gente está aqui conversando algumas semanas depois. Mas é porque os insights vêm de lugares muito diferentes e cada um vai ter um olhar para cada um deles. Mas a gente tem outra pessoa querendo participar do nosso papo, que é a Maria Tereza, que é diretora aqui da PP Brasil, diretora regional da PP Mogi, e a então a gente queria passar também um vídeo dela.
6: Eu vi que esse ano, mais do que os outros, a ativação de patrocínios foi uma coisa gigantesca, representa-se muito, principalmente quando a gente olha o patrocinador master do evento. Vocês que estiveram lá, acham que isso é um potencial para que esse evento seja trazido também aqui no solo brasileiro? Ou vocês que vivenciaram isso lá, acham que o glamour e toda a experiência diferenciada vivida com os gringos também, é, perderia o efeito se tivesse a oportunidade de vir para o Brasil?
0: Julinha!
3: <risos> Gente, então... Os brasileiros, acho que o que eles mais querem é que o evento, o festival, venha para o Brasil, né? Porque, assim, a delegação brasileira é realmente impressionante. Acho que foram mais de 2 mil brasileiros esse ano. Então, assim, potencial de público, certamente, o, o SXSW teria aqui no Brasil, é, realmente essa questão do patrocínio master né foi uma novidade aí o itaú foi como um dos patrocinadores o que foi uma grande representação aí do brasil eles tinham um stand lá é, e realmente, assim, as ativações de marca são uma potência gigante. É. Costumam dizer que é o tapete vermelho para as marcas, né? porque é o momento delas se mostrarem, delas se divulgarem, delas se posicionarem querendo ou né, União como marca. Eu lembro que eu estava passando em alguma ativação e aí uma pessoa que estava comigo falou, caramba, né? eles investem um super dinheiro para ficar aqui nesse lugar dois dias, porque, enfim, a depender da ativação dura de dois a três dias por aí. E eu falei, cara, para mim faz todo sentido, porque imagina a quantidade de pessoas que você está atingindo aqui, quantidade, enfim, de nacionalidades diferentes que vão ter um contato com a sua marca, é, que vão voltar para o Brasil, sei lá, para os seus respectivos países, contando sobre. Eu mesma cheguei contando das ativações, falei muito sobre a da Prime Video, que era uma das maiores, a da Adobe, que era super interessante. Então, eu acho que faz todo sentido, mas eu acho que realmente deveria ter uma avaliação assim de como se aplicaria no Brasil, principalmente quando a gente fala nesse sentido das ativações de marca, porque as ativações de marca lá em Austin costumam acontecer pela cidade, né? Então, você vai andando, é tudo super próximo, fácil de ir. E aqui no Brasil, enfim, as principais cidades são maiores do que Austin, né? Então, eu acho que teria alguma dificuldade aí de logística, enfim, de locação, é, que eu acho que deveria ser pensada, mas certamente, assim, tem muito potencial para as marcas brasileiras, eu acho que a gente tem aí é, grandes potenciais criativos nas nossas, nas nossas marcas, nas nossas empresas, que eu acho que o brasileiro saberia é, realizar como ninguém, então depende mais do SXSW mesmo, se ele tem interesse em vir para cá, porque a gente com certeza tem.
0: Antes de passar para a Cris, tem até você. falou do Itaú, Julia, O Itaú fez uma entrega muito bacana nessa edição que foi justamente dar a tradução simultânea, né, ali em vários Sim. lugares para o português e para o espanhol. Assim, isso é muito legal porque isso inclui muita gente, né?
3: Muita gente, é,
0: é, isso, é, isso é sensacional.
3: Exato, tem muita querido. gente assim usando o QR Code para ter acesso, Sim. né? A tradução. Então, realmente foi uma super sacada deles aí que eu acho que realmente funcionou
4: Sim. É, e inédito, né? Primeira vez que isso acontece, primeira vez que a gente tem tradução para português e espanhol, e é aquela questão de inserção mesmo, né? Vamos incluir. Mas, gente, fazendo isso, você inclui mais pessoas nessa questão. Foi muito interessante o trabalho que o Itaú fez, sem dúvida nenhuma. Agora, Ju, você sabe, você deve ter ouvido falar, porque muito se falou sobre isso lá no South Pai esse ano, que esse ano tinha muito menos ativação do que nos anos anteriores que as ativações diminuíram. Agora, eu concordo com você, não consigo imaginar ativações uma ao lado da outra numa cidade como São Paulo ou como Rio de Janeiro, porque a gente teria que é, ter um meio de transporte para ir de uma para outra. Em Austin, a gente faz absolutamente tudo a pé. E essa questão da quantidade de brasileiros, de fato, é a maior delegação estrangeira, a gente só perde para os americanos, foram mais de 2 mil brasileiros, como a Júlia disse, e é um público que... Volta para cá e compartilha. Então a questão vira exponencial. O Rio Forest, que é o CEO, o presidente do SXSW, ele me falou: não, o Brasil tá vazio. Tenho certeza porque todos os brasileiros estão aqui no tal país. Então também fica uma dúvida aqui: será que eles querem fazer um aqui e correr o risco de menos brasileiros irem para lá? Não sei fica a pergunta aí no ar, a gente ia amar e adorar, e eles estão agora pelo primeiro ano, eles vão fazer esse ano também em Sydney, na Austrália né, vamos ver, aguardemos sabe que o Rio Forest vai estar no Rio to See a gente pode puxar ele de um lado lá todo mundo que tiver, ô oh, Rio, vamos lá vamos fazer no Brasil
0: <risos> você está
1: sem áudio
0: Alê, oh, você está sem. É, quase, quase não aconteceu isso, né? <risos> <risos> Meu, como a gente está em território brasileiro, eu vou, eu vou colocar a Maria Tereza fazendo mais uma pergunta aqui. No, se eu não me engano, ela fala também sobre as impressões do Brasil. E vamos, vamos, ouvir, vamos ouvir. Muito bom
6: estar aqui nesse episódio do Appcast. Super agradeço o convite. Faço minha pergunta para vocês duas que estiveram no SXSW, que é a seguinte, o evento já é um evento que trata de inovação e é um evento que no seu formato já é inovador. Então, além das palestras, muito mais né, do que painéis, além das mesas e de conversas, a própria experiência nasce das ações formatadas para esse evento. Quando vocês voltam aqui para o Brasil, esses insights que vocês tiveram lá e que vocês terão aqui, como é que ele pode se desdobrar em prol da nossa comunicação, que faz também o papel de motivador para a transformação? Nós estamos num movimento tão forte de inclusão em vários setores né? e eu gostaria de saber de que forma vocês acham que toda a experiência vivida lá pode ser trazida para cá, para o nosso território, para o nosso povo, para o nosso Brasil? É essa minha pergunta para vocês. Parabéns pela participação e por enriquecer tanto com o conhecimento que vocês têm e que vivenciaram.
0: Julia! <risos>
3: Ai, que demais. Maria Tereza, muito obrigada por mais uma pergunta, pelo carinho aí de, de reconhecer na saída. É... Gente, então, acho que é muito sobre o que eu comentei anteriormente, de que para mim, conhecimento só faz sentido se ele é compartilhado, porque eu realmente considero um privilégio muito grande essa oportunidade que eu tive. É, a gente sabe que não é um evento que todo mundo consegue ter acesso, porque sim, tem o valor do BED, que já é muito alto, tem o valor da estadia lá na cidade, enfim, alimentação. Então, a gente tem que reconhecer, sim, que, que não é um evento extremamente acessível. É, então, eu acho que o que a gente pode fazer... Uh, nesse lugar de privilégio é justamente compartilhar esse conhecimento é, a Cris tem feito muito isso ela compartilhou tudo lá da viagem, enfim, no LinkedIn, no Instagram então acho que ela fez um trabalho excelente nesse sentido como comunicadora é claro que, assim o alcance que eu tenho nem se compara ao da Cris, por exemplo, mas eu acho que o, o que eu acredito mesmo é em pequenas transformações, então se eu puder contar sobre a minha viagem compartilhar os conhecimentos da minha viagem para uma pessoa que seja, eu acho que a gente já está fazendo alguma diferença, mas eu tenho tentado levar, levar isso para proporções um pouco maiores, então assim, eu compartilho tudo no meu Instagram também, por mais que né, tenha lá é, pessoas mais próximas me seguindo. Amanhã mesmo eu vou fazer uma apresentação lá na agência Mandarim que eu trabalho, para todos os funcionários, contando tudo que eu aprendi no SXSW, então eu acho que essas pequenas tentativas no nosso dia a dia, no lugar que a gente trabalha, nos nossos círculos sociais já fazem todo sentido, é, mas claro, grandes empresas né, que todas, assim a maioria aqui do Brasil, frequentam o SXSW acho que tem esse papel de levar também para dentro do mundo corporativo, de fazer eventos, é, tem muitos downloads SXSW né, que são os eventos pós-SXSW aqui no Brasil, muitas empresas têm essa iniciativa às vezes com ingresso com valor baixo às vezes tem até a opção de você colocar, não consigo contribuir agora e você conseguir ir a esse evento mesmo assim, então eu acho que as empresas têm cada vez mais tentado se adaptar para de fato transmitir esse conhecimento para o maior número de pessoas possível e é nisso que, que eu acredito assim. não faz sentido a gente ir para um lugar tão legal, com conteúdos tão incríveis profissionais assim, praticamente inatingíveis e a gente não passar isso para mais pessoas é,
4: eu tenho exatamente a mesma impressão da Júlia. É, cada vez eu vejo mais empresas se preocupando com isso, se preocupando em passar isso adiante e mais pessoas também. É exatamente o que ela disse. Se eu vou contar para a minha melhor amiga, eu já estou contando para alguém. Se ela vai lá na Mandarim falar para a empresa onde ela trabalha... Gente, isso é PG, não é PA, é progressão geométrica. Cada vez mais gente vai sabendo, cada vez mais gente vai tendo acesso àquilo. E o mundo é de quem faz, não adianta. Né? Temos que ser doers, temos que ser fazedores. Não adianta a gente passar lá dez dias, uma semana, dez dias, em Austin, é, com a mente explodindo, com aquele tanto de conhecimento, aquele tanto de informação, e guardar para gente... Não, vamos mesmo passar adiante, vamos passar em frente, porque o mundo vai ser melhor se todo mundo fizer isso. Porque, evidentemente, como muito bem disse a Júlia, é, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso ao a, South By, passagem, hospedagem, a, o preço do ingresso, que eles chamam de bed. É uma viagem cara, sem dúvida nenhuma. Então, nós que somos privilegiados nesse sentido, cabe a nós fazermos isso, dar voz para isso, né? para as pessoas poderem escutar, poderem saber o que aconteceu, para elas também poderem reproduzir dentro do ambiente delas. E, sem dúvida nenhuma, o que vocês estão fazendo na PPcast, eu e a Júlia estamos fazendo aqui, é exatamente isso. Né? vamos cada vez mais levar isso em frente, levar isso para os outros. Então, fiquem à vontade. Quem quiser saber mais sobre South By, é um prazer gigantesco, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, Cris Pelagio Oficial, é o meu Instagram, ou qualquer outra rede social, que nós vamos falar disso, inclusive no meu videocast, que eu falei para vocês, que eu estreio o videocast lá no South pai dentro da ativação do TikTok, no espaço do TikTok, foram dois dias Uh, para o TikTok do mundo inteiro. E eu consegui com que eles dessem três horas para a gente gravar dentro do TikTok. Foi incrível. Eu estreiei com a Gabriela Comazeto, que é diretora global do TikTok, e a Luciana Bazanella, que é uma das sócias da agência White Rabbit, uma agência de tendências, de narrativas emergentes aqui do Brasil. É, e falamos exatamente sobre toda essa questão né, de mulheres nesse mundo da transformação. Porque a ideia do videocast, que se chama Tecnotalk, por Cris Pelágio é exatamente ter o protagonismo feminino. Quero trazer as mulheres para o centro, mulheres que transformam nessas áreas de inovação, tecnologia, criatividade, tendências. E fazendo isso, claro, nós estamos cada vez mais reverberando tudo que nós aprendemos por sermos privilegiados durante o South By.
0: Que coisa, que legal estar tá, tá podendo ouvir tudo isso aqui, viu? Uau! <risos> Mari,
1: Olha só, é, pegando esse gancho que a Cris falou, né, sobre a, as mulheres, tem muitos painéis sobre mulheres, sobre pessoas, sobre o protagonismo das pessoas, mas tem também muitas pessoas preocupadas com o avanço das empresas, com questões éticas aí, e, e, e eu queria saber o seguinte, na opinião de vocês, como é que vai ficar essa relação órgãos públicos, marcas, porque parece que as marcas elas estão avançando de tal forma que muitos órgãos públicos olham, olham e falam, meu, onde é que eu cochilei? Onde é que eu dormi? Onde é que eu estava quando aconteceu tudo isso? Como é que vocês veem essa, essa relação aí, é, governo e, e marcas? Qual que é a opinião de vocês?
3: Puxa, complexo, Mari, mas eu acho que é uma discussão que está cada vez mais aí em pauta, né? principalmente quando a gente fala das empresas barra marcas, enfim, relacionadas à tecnologia, porque tem muito essa questão de até que ponto a tecnologia deve ir, até onde ela pode avançar, é, o, como a Cris comentou, a inteligência artificial generativa foi o tema mais comentado lá, e muitas vezes foi trazida essa questão da ética, é, de se o governo deve proibir o chat GPT ou não, é, mas o que eu mais escutei, assim, dos grandes palestrantes lá, foi que o governo deve... Aprender a conviver com essas novas tecnologias, esses novos avanços da marca, algo que a Cris também já comentou, porque é isso, a gente não pode, sim, a, a gente não, né? Mas assim, o, o, os órgãos públicos não deveriam, pelo menos, simplesmente proibir a tecnologia, proibir tais avanços. É, porque ele pode se beneficiar daquilo também, a, a comunidade, enfim, é, a sociedade pode ganhar benefícios daquilo também. Então, pelo menos, os palestrantes do SXSW focaram bastante nessa perspectiva de que os órgãos públicos devem tentar estar próximos das marcas, das empresas, desses avanços, dessas tendências, para tentar ver qual a melhor forma de integrar isso dentro da, da sociedade, fazer com que mais pessoas tenham acesso, fazer com que juntos, enfim, tenham cada vez mais avanços. Então, eu, pelo menos, é, compartilho muito desse pensamento, assim, de que Claro que a gente se assusta com muitos avanços. A gente não sabe nem por onde começar quando lançou o chat de PT. A gente ficou, como assim? O que a gente faz agora? Como vão ser os trabalhos da faculdade? Mas eu acho que o trabalho é aos poucos é, entender mesmo qual que é a melhor forma de lidar, agregar. É, é isso, a gente... O, o Kevin Kelly, que foi um dos palestrantes, uma das palestras que eu mais gostei, particularmente, sobre a inteligência artificial, é, ele comentou que a gente tem percebido com a Inteligência Artificial, que as atividades humanas são muito mais mecânicas do que a gente percebia antes. Então, ela pode vir realmente para agregar, ajudar e não para substituir. Então, eu, eu sei que os órgãos públicos têm o papel deles, né, aí de fiscalizar tudo, mas acho que a partir do momento que eles tentam se inserir junto a essas marcas, eles têm muito a ganhar também.
4: E o que eu percebo é cada vez mais os órgãos públicos tentando andar de mãos dadas com essas marcas, com essas empresas. Antes, sem dúvida nenhuma, era algo mais afastado. A partir de um determinado momento, eles começaram a se preocupar mais com isso, porque é evidente, gente, em qualquer revolução há danos morais... Há danos éticos, há danos sociais. E a gente está falando de uma revolução como teve a revolução industrial, como foi a internet lá atrás. É isso que está acontecendo agora. E não adianta, não adianta proibir, porque isso já está aqui. Não tem mais volta. A gente tem que minimizar os danos. Então, de que forma? Mais uma vez ensinando as pessoas a usar essas ferramentas. E qual é a coisa mais importante? Saber fazer as perguntas certas, os prompts, os comandos. A gente tem que saber perguntar da melhor maneira possível para ter a melhor resposta. É algo que a gente ouve falar há algum tempo, a pergunta é mais importante que a resposta. Inteligência Artificial Generativa veio para sacramentar isso, perguntar bem é mais importante até do que a resposta, porque com uma boa pergunta, você vai ter uma resposta mais do que suficiente. Então, a questão é essa, a alfabetização alfabetização nesse universo todo, é o que está faltando. Ah, vai doer? Vai doer. Crescimento anda junto com desconforto, dores do crescimento, isso não tem jeito, não? não tem como. Mudança dói, mudança é algo que incomoda, mas está aí, não tem volta, a gente tem que só que... Ok, tá aqui o que eu posso fazer para diminuir isso, essa dor, para que seja mais fácil de eu aprender isso, passar por isso, e, mais importante, a minha produtividade aumentar e eu ter mais tempo é, para criar, eu ter mais tempo para soft skills. Essa é a grande questão nesse momento. É, é, quase, um opinião, né, muito muito... é quase
0: um outro letramento, né, Cris? É quase um outro letramento, né?
4: com Acabando certeza com certeza nem quase na minha opinião é um letramento é um
0: letramento e
4: os órgãos públicos têm que se tocar disso e têm que providenciar isso e tem cada vez incentivar mais e cada vez que algo é proibido ah que o um município lá uma cidade proíbe opa aquilo causa mais por que está proibindo meu deus isso deve ser um monstro então causa uma preocupação maior na população quando, na minha opinião, tinha que fazer exatamente o contrário. É letramento, como você disse, Lupe.
0: Vamos ouvir mais uma última pergunta gravada aqui? Aí a, a Silvinha já está preparando ali uma, mais uma pergunta saideira. Vamos ouvir o que a Carol traz pra gente aqui. A Carol é diretora do nosso núcleo de Diversidade e inclusão aqui da... Olá
6: pessoal, eu sou a Carolina Ignarra, sou uma mulher cadeirante de pele branca, cabelos ondulados de tamanho médio e castanhos. Meus olhos também são castanhos. E eu tô aqui para perguntar para a Cris sobre o que apareceu de valor sobre o assunto diversidade, equidade e inclusão lá na SXSW. Conta para a gente, Cris.
4: Carol, obrigada pela sua pergunta. Aparece o tempo inteiro essa questão de diversidade, de inclusão. O tempo inteiro essa pergunta, essa, essa frase, o coletivo, a colaboração, o compartilhamento. E é tudo sobre isso, porque diversidade é isso, é o coletivo. A gente pensar no coletivo... Em vários momentos, em várias palestras, em vários painéis, isso veio à tona. Foi uma das grandes coisas que ficaram na minha cabeça, sem dúvida nenhuma, talvez a maior. Eu sou uma apaixonada por coletivo, pela força da colaboração, um exemplo que eu vou dar para vocês, aí falando do livro que eu e outras mais de 40 mulheres lançamos na semana passada, uma sobe e puxa a outra, exatamente com histórias inspiracionais. Eu, por exemplo, falei no meu capítulo, cada uma escreveu um capítulo, eu falei de um episódio é, que eu passei na minha vida pessoal, teve gente que falou só de vida profissional, teve gente que misturou as duas, eu resolvi falar, eu tive um câncer, o título do meu capítulo é Eu Sobrevivi a um Câncer, esse é o spoiler, não vou falar mais nada. Em um mês da ideia... A gente teve a ideia... Três mulheres que fazem parte desse grupo. É um grupo de WhatsApp que nasceu no Festival de Cane do ano passado. É Soronidade, que virou networking, porque é óbvio, é né? natural... Nós tivemos a ideia, três de nós, né? Até então éramos 256 mulheres, agora pode mais, né? No WhatsApp, então a gente está aumentando. Tivemos a ideia, colocamos a ideia ali no papel, fizemos uma reunião, eu escrevi um texto, coloquei no grupo Sexta de Carnaval, desse ano, tá? Sempre que eu conto história, as pessoas falam, ah, carnaval do ano passado. Não, não, desse ano. Nós lançamos na semana passada. Eu fiz o pré-lançamento do livro. 10 das 44 autoras estavam no South by. Então, fizemos o pré-lançamento do livro lá, mas aí no pré-lançamento, a gente não tinha o livro pronto, tinha só a capa e boneco, né? Para a geração que não sabe o que é boneco, são páginas em branco dentro. Ai, ai, que lindo! Linda a capa, né, gente? Ó, já temos selo de best-seller. Já somos best-seller porque nós esgotamos, nós vendemos 700 livros em duas horas no, na semana passada, na, no lançamento que foi na livraria JK Iguatemi, aqui de São Paulo, tinha fila no estacionamento, uma loucura, uma emoção, e vamos lançar dia 11 em Brasília e dia 12 no Rio de Janeiro. Mas voltando à pergunta da Carol, o que a gente vê, a força do coletivo, exatamente por isso, porque era tantas mulheres juntas se ajudando e diversidade de mulheres. Vocês podem ver pela capa, nós temos as mulheres de, dos mais variados ah, segmentos, das mais variadas profissões, mais variados níveis sociais, backgrounds, formações. Tem mulheres de todos os cantos do Brasil e até de fora do Brasil. Por causa da força delas, nós conseguimos em um mês colocar esse livro sendo publicado, sendo lançado, e claro, evidentemente, com a ajuda que foi absurda, fundamental, o trabalho da equipe da Literary Books, que foi a editora que topou essa loucura, porque a gente queria lançar... Só para vocês não acharem que a gente é louca, tá? A gente queria lançar ainda no mês de março, o mês da mulher. Então, lançamos é, oficialmente no dia 28 de março. E isso só foi possível porque a gente tinha diversidade de pessoas que a gente tinha é, muitas mulheres juntas ali puxando uma sobe puxa a outra exatamente o que a gente faz é uma preocupação muito grande que eu tenho e que eu senti muito isso é que bom no South by no SJSABO
0: o o Silvia Silvia não o Julia você também dentro dessa questão de diversidade e inclusão o que que você o que, que você viu ali de perto o que, que você pode experimentar o que que você observou
3: Olha, Ale, eu acho que em questão de assim, palestrantes, tinham muitos palestrantes interessantes é, com representatividade, enfim, muitas mulheres, eu escolhi muitas palestras de uhum. mulheres. Teve até a palestra da Tabata Amaral sobre dignidade menstrual, é, eu acho que essa edição do SX tentou trazer é, mais temas com representatividade, mas eu acho que eu, eu li muito sobre, e foi uma opinião que eu tive lá mesmo. Eu comentei com a Sil quando eu estava na viagem. Eu acho que ainda tem muito a evoluir nesse sentido. É, eu acho que eles estão tentando, claro, estão no caminho, mas eu senti, é, principalmente no público, né, por enfim, não ser essa coisa de ter um fácil acesso, eu senti falta. É, de diversidade, claro eu sou uma pessoa branca, não é o meu local de fala mas é, eu tento prestar atenção nisso nos locais que eu vou e enfim, ao meu redor eu via majoritariamente pessoas brancas, com certeza, de classe média, alta, enfim. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. É... E eu acho que o evento, enfim, pode prestar é, atenção nisso, com certeza. Até porque tem muitas pessoas noticiando sobre. É... Mas é isso, os painéis, eu acho que tiveram, sim, muita diversidade. Inclusive, sei que a gente está falando de SX... É... Mas a pergunta da Carol, né, ela falou que é uma pessoa cadeirante. É, eu vi uma palestra na NRF muito interessante sobre o assunto, só de marcas que fazem roupas específicas para pessoas com deficiência. É, eu lembro que eu escolhi essa palestra, assim, porque era mais é, diferente naquele horário, era um assunto que eu nunca tinha escutado sobre. E eu lembro que eu saí, assim, completamente impactada, emocionada, saí de lá falando para todo mundo sobre. E era uma palestra que estava, assim vazia, sabe? É, e aquilo me chamou a atenção, porque até falando sobre o SX, eu acho que todo mundo estava muito querendo as palestras sobre futuro, as dez principais tendências para o futuro, como vai ser o futuro, acho que todo mundo tenta sempre estar tá incessantemente na frente, eu me incluo dentro disso, mas eu acho que às vezes a gente esquece um pouco de olhar para esses outros assuntos, enfim, climáticos, de diversidade, de inclusão, e me chamou muito essa atenção, assim, quando, quando eu fui nessa palestra da NRF. Achei que foi muito importante ele trazerem esse tema é, e fiquei pensando, enfim, se não deve trazer cada vez mais, não só o NRF, mas o SXSW também, porque é isso, acho que sempre dá para a gente incluir cada vez mais pessoas, enfim, causas, né?
0: Que, esse assunto de diversidade e inclusão ele não pode estar fora de nenhuma pauta. Não, não, não. tem, não pode, não pode. É, simplesmente é impensável. Silvia. Não,
4: a empresa que não se preocupar com isso vai morrer. É, é, é. Ele não existe é, é, é. é algo que já, já está Tem que é. se preocupar E concordo com a Júlia completamente É impressionante A gente olha para o lado e vê demais. Né? A gente não vê na plateia Essa diversidade que a gente espera E também alguns, alguns temas Me chamaram a atenção é, De salas vazias, viu Júlia Não sei se você chegou a ir Em muitas palestras de ESG Eu, eu achei inicialmente Que ia bombar mas
0: Muitas farias. surpresa isso, né? Vocês me trazem é. um, dado, um dado meio, meio surpreendente. É.
4: As pessoas vão para esses grandes speakers, né? É. É aquela loucura, que ah, não consegue entrar, etc. E, tal. e quando, às vezes, se você não entrar numa desses grandes, você cai numa outra menor que vai é. trazer muito mais insight, é. que vai te explodir é. tua mente, muito mais que explodiria num grande speaker, até porque os grandes speakers, no final das contas, claro que é super interessante estar uhum. lá, né? é uma diferença, mas eles são gravados, porque nem todas são gravadas uhum. em áudio, sim, né? Mas em imagem, nem todas são gravadas pelo SXSW. Os grandes, claro que são, né? O tal do Borum D, que é a sala maior, todos são uhum. gravados em áudio, vídeo então você pode assistir
0: depois essa questão, essa questão do ESG é a água bater na bunda a hora que a água bater na bunda muita gente vai se mexer cara. e, e alguns vai se me, vão se mexer tarde demais Silvinha, não nos permita falar tanto assim você <risos> deixa... <risos> gente, eu tenho um
4: voo eu tenho um voo
0: pra pegar vamos pra mim a gente precisa meu falou dispensar que tem uma hora, beleza, <risos> meu marido tem que já né?
4: tá batendo aqui na porta olá, olá. É.
2: Então já direcionando para o final, primeiro em nome da PP Brasil, queria muito agradecer as duas, Cris, Ju muito obrigada pela presença muito obrigada pela contribuição por estarem muito abertas a discutir com a gente é verdade que aqui é um assunto que a gente ficaria horas e horas eu como amiga pessoal da Ju já gastamos muitas horas conversando sobre enfim, é chegar no que vem para ter ainda mais insights mas eu queria saber das duas como primeira vez o que fica, e podem abordar o que quiserem, uma pessoa que vocês conheceram, uma marca, uma empresa, uma palestra, uma ativação, o que fica de mais impactante, o que, que marcou mais cada um de vocês dessa edição de 2023.
3: Quer começar, ah. Cris? Pode <risos> começar. Bom, eu acho que eu tenho falado para todo mundo, assim, que tem duas principais coisas que me impactaram. Claro, é muito difícil selecionar, porque tudo é extremamente impactante, inovador, enfim, emocionante. Mas eu acho que, assim, o que me marcou pessoalmente foram duas coisas. A primeira delas, a palestra da Esther Perel. Porque eu acho que eu fui muito com essa mente de ah, eu quero ouvir coisas tecnológicas, inovadoras, não sei o quê. Fui pra palestra dela meio assim, sem esperar nada. E eu saí de lá, tipo assim... Caramba, a palestra que eu mais gostei do festival... Falou sobre o tema mais humano possível, que é relacionamento, relação entre as pessoas. Então, naquele momento ali, me deu um estalo de cara: talvez eu não esteja aqui para escutar sobre coisas tão inovadoras tecnológicas. Talvez eu esteja também para dar um passo para trás, olhar para o meu lado humano, olhar para as minhas relações, olhar também como eu estou colocando a tecnologia dentro das minhas relações. Então, eu tenho falado da Estelle Perel, assim, para todo mundo. Já pesquisei o nome dela umas 60 vezes no Google nas últimas semanas. É, e a segunda coisa, foram as experiências que eu tive na área de XR, lá do, do festival, durou acho que uns dois, três dias, para você ter, enfim, experiências de realidade virtual. Cada uma tem um tema diferente, você tem que agendar um horário. E eu escolhi fazer duas que me interessaram mais. Uma delas era você viver no corpo de uma pessoa autista. Então, você tinha a experiência de entender ali como que a pessoa autista passa pelos momentos de angústia, pelos momentos de felicidade. E, assim, é muito emocionante. Era uma animação, mas dava para você sentir aquilo verdadeiramente. Então, me tocou profundamente, porque acho que a gente nunca entenderia eh, como é estar no lugar de uma pessoa altíssima, eu tive essa pequena oportunidade aí, e a outra experiência XR que foi um, você vivenciar os destroços e ver os sobreviventes da guerra na Ucrânia, que é se eu realmente saí assim com lágrimas escorrendo, porque foi muito impactante, assim, os sobreviventes ficam te olhando nos olhos, parados, você tem que Realmente encarar ali aquele momento, e com certeza eu não teria tido essa oportunidade se eu não estivesse no SXSW se eu não tivesse feito essa experiência de realidade virtual. Então, eu gosto dessas coisas que nos trazem para o nosso lado humano, que nos fazem nos sentir incomodados mesmo: de tipo, caramba, isso aqui mexeu dentro de mim, sabe? Então, eu saio desse evento sobre inovação com experiências muito penas que, que me tocaram profundamente. Obrigada mais uma vez por estar aqui.
4: Achei lindo, Júlia, porque exatamente é um, é um evento de inovação, de tecnologia, de tendências, e o que, ela, o que ela sai é exatamente com esse lado humano, com essa questão humana. Eu fiz essa experiência também de XR, né? XR gente, é, é realidade estendida, né? que é virtual, com aumentada, é tudo junto, e essa especificamente do autismo, né? como se tivesse... É no corpo lá, de uma criança autista é algo que é muito, muito forte, é muito impactante de verdade. É, destacarei isso também, assim como a Julia destacou. Agora, vamos lá. Meus dois pontos. Vou reforçar mais uma vez a força do coletivo. Coletivo é fundamental. Nós não somos nada sozinhos. Nós precisamos dos outros. Nós precisamos de colaboração e de compartilhamento. E outra questão que a gente não pode negar Networking é impressionante. Eu sou uma pessoa, eu sou connecting people, tá? Gente, eu adoro. Meu marido me chama de caça-assunto. Ele fala que eu tô na fila para entrar no cinema, pra assim, <risos> tentar atrás, na frente, do lado. Eu sou completamente
2: então,
1: assim, não,
4: é, assim, não imagina, bater fácil. Você, você imaginar aquelas filas de uma hora, uma hora e meia, duas filas tá? Oh, meu Deus do céu, cacei foi assunto. Então, essa é questão do net, networking, assim, no melhor dos sentidos, tá, gente? Não é pensando em grana. E transformar aquele algo que vai me dar dinheiro não, é conexão de pessoas, mais que network a gente usa como network, mas conectar então é o coletivo com conexão são as duas coisas que ficam mais fortes para mim
0: Bacana. Cristiane Pelágio olha aqui, ó. que Vou colocar de novo aqui na Ei, tela. É,
4: que lindo! Ó,
0: aliás, onde é a primeira fotinha? Olha lá, ó. Olha lá. Então aqui, para quem está só ouvindo a gente, a gente está com uma. A e gente está é, com a primeira. capa do livro, né? Olha lá. Ó. Uma sobe e puxa a outra. Aqui são várias autoras, né? Cada uma delas aqui tem um capítulo, a Cris como ela nos disse agora há pouco, é, tem um, um capítulo também dedicado aí, é, da Literary Books. Cris, vou, vou falar igual aeroporto, quando os caras ficam bravos assim. Cristiane Pelágio última chamada para o voo 1073. Uhum, eu preciso. Obrigada. Vai gente. nessa.
4: Muito obrigada, foi uma delícia, Júlia, é prazer te conhecer. Pena que a gente não se encontrou lá, mas vamos combinar pegar pegar seu telefone. Prazer é todo o meu. O pra gente trocar ideias. adorei você. É, Silvia, Maria, Lê, obrigada pela Carol, pela Maria Teresa, todas, todo mundo. Gente, obrigada. Foi uma delícia de papo, passou voando, né?
0: Passou. 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 <risos> vai lá que senão você vai perder teu voo. Voo. É.
4: obrigada. Tchau,
0: muito Tchau. obrigada. Julinha, também quero te agradecer, cara, que lição que você deu pra gente hoje, viu? Nossa, muito bom, muito bom mesmo é, é, poder contar, poder te ouvir, poder é, é, contar com, com toda essa tua trajetória aí, com, com tão pouco tempo de estrada, mas com tanta experiência e com tantos insights, é, 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 assim... De fato mesmo, né? Não é só no papo ali, no blá. Ah, eu, né? A gente acho que não está meio cansado das, das, dos papinhos. Eu até falava esses papinhos. Não, né? Vocês vieram com insights e, e com experiências e, e como é que a gente deve ser daqui para frente. Muito obrigado, viu, Julia?
3: Gente, eu que agradeço a Lê, o Mari. Muito obrigada pela oportunidade. É coitada né de mim, estou só no começo da minha carreira, mal sei sobre a vida, mal sei sobre o mercado eu tento estar tá sempre o mais próximo possível aprendendo o máximo de coisas que eu puder adoro conhecer gente nova, foi um prazer conhecer vocês, mesmo que virtualmente, é, mas que bom que eu pude agregar de alguma forma, trazer essa minha visão tão jovem e inexperiente aí para vocês é realmente um prazer e vamos marcar mais vezes
0: vamos sim um beijo, Julia, sim. Silvinha, você. Tchau, tchau, Cris. Pode ir nessa, vai nessa. O, o... Silvinha,
3: é Sim, tudo culpa fiz.
0: sua, viu? Esse, <risos> esse, o, né, o briefing aqui, o, a, essa, essa edição. E também, claro, aí por trazer a Julinha aí para conversar com a gente. Obrigado pela força que você tem dado aí nos de olho no nosso do podcast. E eu quero dizer que inevitavelmente você vai fazer parte da nossa mesa que agora quase sempre.
1: Por favor, tá?
0: verdade, ninguém mandou. <risos> ninguém
1: mandou, né? Ô, oh, oh, Lupe, eu amei essa mesa feminina hoje, é viu? Uma. A força é feminina uma. do coletivo, é. como é. diz a Cris. Eu amei, viu? Essa é. mulherada hoje falar para você.
0: E eu não vou dizer para você que eu estou aqui estranho no ninho, porque eu não tô, tô adorando estar tá aqui no Ninho. É isso. Gente, obrigado, Marisita. Obrigado aí, principalmente por hoje aí, por questões de ajudar o Tamo o, junto! O, o, aqui hoje, que nossa, uh, mas enfim. Beijo pra você, beijo pra você que ficou ligado até agora aqui no AppCast. A gente está de volta na próxima semana com mais um bate-papo. E se quiser falar com a gente, appbrasil.org.br. Não esqueça aí de favoritar a gente no seu agregador de podcast favorito. E também dá aqui um joinha em se inscrever no nosso YouTube, no YouTube da App, para que você receba aí também notificações. E faça com que o YouTube entenda que, poxa vida. É um conteúdo relevante, sim? Beijo, gente. A gente se fala na próxima. Tchau!